0: 您好，欢迎收听大爱电视、大新闻所直播的 Podcast《无造驾驶一百种看世界的眼光》，我是刘芳瑜。今天为大家邀请到的是外电编译黄凡珍。凡珍 h e l l o
1: 啊，各位听众大家好
0: 。凡珍，你还记得今天早上你吃了什么吗？
1: 今天早上喝了红豆坚果饮，这么健康。
0: <笑>我早
1: 上是无咖啡
0: 不欢，一定要喝咖啡，不一定要拿铁啦。但是比如说像天气变冷的时候，就会想要来一杯拿铁。尤其是我们知道现在最近有一个那个星巴克，经常有买一送一的时候，就会很想去买一杯来喝。你有没有被他推荐过换燕麦奶这件事？
1: 当然啊，在一开始的时候我就入坑了。<笑>你入坑代表你可以接受，对不对？可以可以，因为就是很好奇那两个加起来
0: 的组合会是怎么样。所以你是那种口味味蕾上面接受度比较高的
1: 人。<笑>我我是喝一次吓到。哦<笑>、oh, ，我觉得很 OK， 因为它至少比。豆奶还好很多，因为以前也有推出过豆奶拿铁， oh. 那个就真的是， mm -hmm. 嗯，<笑>就很更汤就对了。<笑>对对对，更
0: 汤。<笑>这也是我们今天要跟听众朋友聊的主题。那就先为大家做一下简短的国际新闻梳理。这是根据一份呃国际间的市场民调表示说，其实，在二零一九年，其实就是 COVID-19 疫情席卷全球开始，其实这时候可以说百业萧条。不过看看这个全球。的植物奶市场规模已经高达有一百二十亿美元，而且预估它的前景看好。到了二零二六年呢，还会达到两百一十亿美元，等于是翻倍了。而到了二零二九年，还渴望会超过三百亿美元，可以说是商机的大饼无限呢。那如果以原料区分的话，反正到底有哪些都算植物奶呢？
1: 呃，其实植物奶种类非常多。其实你米呃，平常在豆浆店里面看到，当然是豆浆，就一定是植物奶的一种。嗯、其实就只是，不要是牛奶的很多的饮料，像是豆浆啊、米奶啊，就是我们常喝的米浆，黑咖啡色那个。对对对对、嗯，就是有那个花生味的那个，那是那也算是植物奶。那当然，现在还有很多像是燕麦奶、榛果奶，然后甚至有豌豆奶。嗯、然后还有就是大家常常。吃咖喱的时候会加椰奶，那个也,奶、哦、也算啊、哦，椰浆、椰奶也算。是的，可他们的市占率高吗？哦、呃，他们分别不太呃不太一样，像是如果说以市占率来说的话，那米奶、燕麦奶、榛果奶。椰奶跟豌豆奶加起来的市占率大概是百分之二十，但是豆奶跟杏仁奶则分别占了百分之四十，算是全球非常主要的植物奶的饮品来源。嗯哼，而且是不是以杏仁奶来说的话，其它的市占率是最高的？对，是在台湾可能比较没有这个现象，因为我们的杏仁都是需要进口，然后是一个比成本比较高的一个产品。嗯、但是在美国的话，它其实是一个非常呃非常普遍的一个商品。杏仁奶的市占率在那边大概有占了百分之六十四。嗯
0: 哼
1: ，这是一个欧美社会，他们的市场的确是
0: 对杏仁奶的接受度很高，跟他们的那个原产有关系。那我们知道，其实亚洲的话盛产黄豆嘛，所以其实我们从小都是喝豆浆长大的，甚至呢大街小巷都可以看到所谓的那种传统豆浆店。那现在大家比较注重健康，可能会特别看一下它的扛棒上面有没有写“飞机改黄豆”。或是用什么有机黄豆，甚至有一些比较高级的豆浆，你也会这样。那我就好奇了，可以说豆浆是我们从小喝到大。那杏仁
1: 奶对外国人来说，也是从小喝到大的一个饮品吗？哎，杏仁的历史其实非常非常的久，就是它在中东是最呃中东我们人类最早呃大概五千年前、哦、我们开始有农耕的时候，其实大家就有开始种杏仁了。但是其实但是后来是到欧洲，就是杏仁从中东传入传入欧洲之后，那边的人才开始发明了杏仁奶。那那有一个。渊源为什么好好的就是可以吃的一个坚果，然后干嘛要把它变成浆呢？<笑>就是在欧洲的中古时期，那时候啊，基督教是欧洲的主流思想。那根据教义的话，嗯、呃教徒每个礼拜三、五六跟四旬斋，就是复活节前四十天，他们都不就是不能。吃奶制品。等一下，每个礼拜有这么多天啊。对，三天至少是,不是。对，所以加起来其实等于是一年有超过一半的时间是需要进行斋戒的、哦。好啦，有禁止，应该就有想方设法来了，是不是？对，为了不要违反这个教条，然后你又很就是平常吃习惯的奶制品，但是又其实突然这个每个礼拜三五六的时候你要改变、嗯，那怎么办呢？有人就想到说，哎、欸，这个杏仁。可能可能是突然有一个人就想到这个方法试试看，哎，发现这个味道还不错，就是把杏仁果泡水，然后拿去研磨榨汁做出来的一个杏仁奶，居然跟牛奶的那个质地口感，哎，还蛮像的，有那种丝滑感。对，然后而且除了其实拿来饮用之外，他把呃把这个杏仁奶跟盐糖醋结合，还可以做成杏仁 cheese 跟杏仁奶油。因为是外国人常吃的就是 cheese 跟奶油，是外国人常吃的食物嘛。的确，牛奶啦、cheese 或是奶油，都
0: 是外国人的餐桌上经常可以见，而且不只是受限于早餐，他们餐餐都可以有这三样东西。可是我就很好奇了，比如说我们到夜市的时候，经常会经过那种卖杏仁粉或是杏仁浆，其实很多人都很怕那个味道，因为其实味道蛮独特、蛮浓厚的。那外国人真的
1: 把这个东西变 cheese、变奶油、变
0: 奶，他们真的接受度这么高啊？其实
1: 那种性子就是那种是传统我们中药里面用的男性，那个就是大家觉得味道很刺鼻，甚至有人怀疑说那个是不是化学啊、哦，有一种化学的感觉，嗯、那个其实是。东方的杏仁茶，那种用的是男性，哦、跟我们现在就是在讲的这种，嗯，你在大卖场里面可以看到一罐一罐的坚果，那种综合坚果里面有腰果啊，然后也有呃什么。核桃，然后还有一种就是，呃，像橄榄球状的那种、哦，就叫做杏仁。那种跟我们平常喝杏仁茶，就是沾油条那种杏仁茶，就是截然不同的东西。所以其实不会，我刚才想说抢戏的问题。呃，没有。如果你的，<笑>你如果菜里面有那一道的话，应该整个菜都是那个味道、嗯。因为其实我们自己在，就是有人如果自己做过杏仁奶，就像其实很简单，就是你把杏仁，把它。跟水一起打，然后你再把用那个，比如平常我们对用过滤袋啊，把它榨出来，其实你就会得到那个，就是有一种淡淡的坚果香味，但但它味道不是很突出。其实就跟我们自己熬豆浆的 SOP 是差不多的。嗯
0: 那这个欧洲中古时期的人们应该是欢欣鼓舞吧？他们觉
1: 得他们的饮食得到解套了，是吗？没错，而且就是在。必须斋戒的时间之外的，你这样呃，杏仁奶可以拿来跟其他的食材搭配，嗯、就是你变成当大家都可以接受这个东西的时候，你就变成不会只有在斋戒的时候才可以吃，就发现哎、欸，这个东西其实蛮美味的。然后跟其他的食材搭配的话，嗯、它其实可以做成甜点，然后甚至加入汤里面还可以变成炖汤。那那道菜现在在西班牙都还是很盛行。哦，讲了我都口水直流，<笑>那应该是人人吃得起吧？对不对？啊、当然不是，因为、啊对，杏仁是要生长在地中海、阳光充足的地方。那像在寒冷的北方欧洲，其实。长途运输那个代价是蛮高贵的，所以只有王公贵族才吃得起杏仁跟杏仁奶。嗯、那是直到后来基督徒他们放宽了这个斋戒的规定，然后就变成说你在斋戒的期间，你其实还可以持续的使用食用奶制品。那所以就大家渐渐就没有这种高级杏仁的需求了、嗯、啊！一直到直到现在二十一世纪的今天，这个风潮又再度的流行起来。嗯可以说，他们早期的欧洲人是为了这个遵
0: 守教义，又可以保持口欲，所以才研发出了这个杏仁奶。但我不
1: 觉得现在的人是因为宗教教义，哎，啊，当然不是，因为我们现在宗教不是我们生活的主流了、嗯。那杏仁奶现在再度流行呢，但是是因为另外一种信仰，是因为现代人很注重健康。嗯，然后在牛奶之外呢，呃，本来欧美咖啡业者也是用。豆浆就是我们的豆奶，是作为主要的搭配搭配呃咖啡的来源。但是呢，因为那这主要是因为大豆的种植范围很广，然后产量很大，然后它有蛋白质、氨基酸等等的养分，然后所以就变成理所当然的就可以拿来替代牛奶。但是大豆还有蛮多。不少的缺点啦，因为一般来说，大家都可能不太能接受，就是它加在拿刚才我们说的拿铁里面，它其实蛮抢戏的、嗯，它不是一个很平淡的角色，会让拿铁变得很独特。对，但是我们印象中的,<笑>象中的<笑>到底是豆浆了，<笑>豆浆还是拿铁这样子。那所以大家不太能接受，然后而且再加上很多人其实喝大量的豆浆，有一些人从荤转素开始喝大量豆浆，可能都有这个过度的阵痛期，就是哎、欸、我好容易胀气、嗯，所以我一开始的时候我也是这样，很不舒服，对，然后甚至更严重的还会拉肚子。嗯然后还有，对于女性来说，大豆中也有那个大豆异黄酮、哦，它是一种性
0: 的那个雌激素，是不是？是对
1: ，那、嗯、过量食用的话，有的人会担心啊，说可能会刺激肿瘤的产生，然后也有案例就是说，就是会增加乳癌复发几遇。那虽然这个在科学上是都还没有很明确的证实说，嗯、呃，食量大豆。会造成乳癌或是肿瘤，但是呢，消费者自然的就会觉得说，这可能是一个不是那么好的选择。嗯，然反正再加上他本来也就，而且它也不是唯一选择啦。<笑>是，嗯，那所以就改用在西方就很反正。杏仁是很常见的东西，所以他们就改用了杏仁。那杏仁它有哪些好处？就是它有丰富的维生素 E、膳食纤维跟不饱和脂肪酸，然后而且呢，它可以降低坏的胆固醇，降低心脏你罹患心脏疾病啊，或有糖尿病跟肥胖的几率。然后它还有蛮高的钙质含量，它的钙质含量是坚果里面最多的，所以有很多的消费者就是会觉得，嗯，杏仁奶不错哦。嗯，听起来好像杏仁奶真。是兼顾了它的口味
0: ，还有它的营养价值。而且我,我其实很有印象，是我呃之前到国外玩的时候，其实我有一次到他们的超市买了他们所谓的黄豆浆，我觉得跟台湾的不一样，我不知道你们喝过，非常的稀，跟。不好喝<笑>，就是有一个豆的腥味，它它保留了豆的腥味，但它没有浓醇味，所以我就可以想象说外国人有多害怕把这个豆奶加到咖啡里面了，因为我想应该比我们在台湾喝到的更具有这个违和感。对
1: 对对对，难怪
0: 会大更大量的去变成这个杏仁奶的这个拥护者，而且刚才听到的是说中古时期的时候，它有没有很贵？因为长途运输，那现在呢？现在我们买杏仁奶，我怎么记得好像还好，价格没有那么高了
1: 。杏仁奶的价格是比较没有那么高啦。如果你去到那种像是美式大卖场的话，嗯、因为它可能直接从约，啊、嗯就是，它有一些签约，也比较便宜，好像还好、嗯。可是如果你到一些不是。呃，那么就是一般的大卖炒的话，像我所知的，像是加差服<笑><笑>、呃、我我我买到的价格差對對對全差，<笑>它还是牛奶的一倍的价格，哦、那对，真的是有一点难，餐餐的都没办法餐餐喝得起啦，嗯，对，那。可是
0: 如果说呃，摒除这个价格的话，我们真的可以说二分法这样指向思考，就说杏仁奶就等于友善环境，然后等于促进健康嘛？我真的可以就这样
1: 指向是思考。哎、欸，这个问题的答案可以说是一半一半，因为不可否认，就是杏仁对我们的身体有很多好处，但是生产杏仁的过程其实对环境造成很大的伤害、嗯。第一个是水资源的消耗，是一个很主要原因，因为杏仁是一个非常需要大量用水才能种植的农作物，多喝水才会没事的那种植物。生产一颗杏仁呢，<笑>需要的水量。是需要到三点五公斤、三点五公升这么多，也就是当你喝下一杯两百 CC 的杏仁奶的时候，其实你已经消耗掉了七十四公升的水，很惊人呢、欸，很惊人是。是这样听起来就。相对不环保了，老师说，是因为像如果是生产豆奶，嗯、同样的量，大概只需要杏仁奶的十三分之一左右。杏仁这么娇嫩，那么难照顾，对它需要喝很多的水。嗯，那偏偏杏仁的主要产地是位于一个非常干旱的地区，你猜是哪边？干旱。其实我刚原本就一直有这个很
0: 想要问反正，因为我知道越南是腰果的主要的摇篮，所以我想说该不会信任我们也可以不用舍近求远，就是越南就可以进口。可是你刚又说干燥，越南动不动就在水患，那铁定不是越南。没错，
1: 中就中东吗？哎、欸，中东是一个地方哦。那除了中东的伊朗跟北非摩洛哥之外，哦、都是对中中东非洲那一带之外，嗯、还有。欧洲的西班牙其实也产蛮多杏仁，但这些地方加起来都远远比不上美国的加州。美国加州是全球真的没想过，对，那是全球最大的杏仁产区，全球有八成的杏仁都来自加州，这很惊人。
0: 想到了加州一年到头在这边零火季，然后不是提早就是延后。那如果这个都烧掉了，烧掉他们的主要产区，相信这个杏仁奶的价格应该也要跟着水涨船高
1: 没错，现在有零火，那当然杏仁的价格就想呃，本来就已经不是一个东方人可以比较负担得起的东西，那现在它进口的价格又更贵了。嗯、那在那边杏仁一天一年到头都需要供水才有办法生长。那农夫要怎么取水呢？就是从河流跟地下水引水灌溉。那本来呃，就是这些地下水啊、河流，就是要很多年的很、很呃数千年的时间才有办法累积。但是短时间内被大量抽取的话，其实大自然没有那么快的蓄水，所以变变成呃，就像台湾。前西部很常见的地层对地层下陷的问题、嗯，那河流也因为同样因为超抽的关系，水位会降低，然后鱼类就无法生存啊！像当地很呃知名的帝王龟跟银龟，它们本来就是一个濒危的生物，然后现在又因为没有水或是呃呃生长的资呃生长的环境受到破坏，那就面临了更严重的生存威胁。嗯这个我真的没有
0: 想过哎，我想说当初是为了这个健康还有友善环境的考量，可以改说我改喝杏仁奶，不要再喝牛奶，因为毕竟牛奶还是畜牧业的一环。没想到这样做竟然不可以跟有益环境画上等号，反而它制造的看起来就碳足迹也不少，而且甚至还会连累其他的物种、其他的生物哦。那除了这个耗水，然后可能会造成其他的水中生物的生存威胁，还有哪些的因素会让
1: 它没有这么环保呢？生产系的过程还有另外一点。就是蛮蛮让人诟病的，就是它会害了蜜蜂,蜜蜂
0: 啊！它是蜜蜂杀手啊！
1: 没错，它不止害了鱼，还害了蜜蜂。因为杏仁果的花呢，需要透过蜜蜂来授粉。那整个加州的杏仁果树加种起来，其实需要两百万个蜂巢。那只有加州的蜂蜜蜂当然是没有这么多，于是业者就从全国各地运来一箱一箱的商用蜜蜂，蜜蜂其实这些蜜蜂
0: 移民了
1: 。是这些蜜蜂其实就等于是。他们的工人来帮助授粉、嗯，那总共的数量这样子的蜜蜂其实是一个超过全美的七成这么多。但是有一点就是，这种植杏仁的过程，你其实不是完全有机，没有用农药的，所以残留在杏仁树上面的农药。这个蜜蜂在授粉的期间，难免都会沾到嘛。那喷洒的这些杀虫剂其实对蜜蜂有毒，有的是会直接杀死蜜蜂，啊，有的呢是会破坏蜜蜂的免疫系统，导致这些蜜蜂它呃出差完毕以后回家之后就开始生病，因为它免疫系统下降了。嗯嗯嗯然后再加上这种大型的派对啊，就是全国蜜蜂都一起在同一个时间、同一个地点，太怕了。没错，那如果一旦有一个蜂群。<笑>呃，他们有生病的话，那是不是其他的也会一样？就像我们现在的 COVID 一样，一样是没有
0: 社交距离，然后又快速传
1: 播，因为他们的蜂
0: 巢的家就是
1: 一个紧挨一个嘛。一
0: 旦的话，一只蜜蜂或者是一个蜂群，可能就会扩大这个整个疾病的蔓延。听起来，我很想要下一个。说杏仁该不会就是蜜蜂界的希特勒吧？ Uh, <笑>很像是给他们的一个大屠杀、欸。没想到说，我只是想要为了健康哦，为了友善环境，然后不想要再喝这么多鲜奶了，改喝杏仁奶，结果反而会变成去剥削了这些小蜜蜂的生命的确没有
1: 想到，嗯，这样的确有点残忍、欸。是，就是后面有一些事情没有看到，当然。业者也不会告诉你了<笑>，他只会告诉你这个有益健康。是，后来有打折，现在很环保，所以这东西是主流。嗯哼，那当然啊，消费者这边能够做的，我们就是可以从拒绝购买。就是当你在大卖场看到系人奶就觉得啊，好想喝一下的时候，也许你可以稍微想一想、嗯，这后面的生产过程可能其实有一些不是那么人道的。那你可以从拒绝购买啊，抵制这些残忍商品。那当然，更进一步的，其实，在市面上你还是可以从有一些有机商店买到有机的杏仁奶、嗯。当然，它可能价格又更让人高贵了一些。<笑>但是用实际行动来支持安全农业，呃、嗯哦，荷包稍微缩水一点，那不要每天喝，不要餐餐喝，其实还是可以忍受的吧。
0: 真的，我从来没有想过，在超市啊、大卖场啊这种垂手可得的杏仁奶，背后竟然暗藏了这么多。杀害小生命的一个杀机，这种不为人知的秘密，在今天反正都告诉我们了。所以大家可以在进一步的思考：我们想要健康啊，想要瘦身，想要友善环境，是不是有更妥善的一个做法？比如说转为有机，荷包缩水一点；也可以说我们在选择各种植物奶的同时，也可以看看包装，想深一点，看深一点，或许对待整个环境能够更友善。那也谢谢凡真今天来加入我们的节目，也谢谢。听众朋友喽，我们下次见，拜拜，拜拜。